0: Místo problémů si pustím radši podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Místo problémů. Ahoj Vláďo. No a v tomto díle neuslyšíte mě. Já jsem totiž od daleko, to ale naštěstí neplatí pro naši dvorní grafičku MIN. Tak jsme tuto příležitost využili k rozhovoru o umělecké tvorbě a větnamské kultuře. Možná to zní jako trochu zvláštní témata pro náš podcast, ale nezůstáváme jenom na povrchu, pojmenováváme zajímavé principy a hledáme, co si z toho obecně můžeme vzít do života. Tak si užijte poslech. Ahoj, Min, vítej v místa problému.
2: Ahoj, Vláďo, děkuji za pozvání.
0: Já myslím, že jsi si ho zasloužila. Ty nám totiž pro náš podcast poskytuješ grafickou podporu. Namalovala nám logo, bedra. No a taky když máme díl s nějakým hostem, který nám pošle fotku, tak ho graficky stvární, že jo? A myslím si, že ty obrázky jsou fakt pěkné. A pokud ještě posluchači neviděli, tak je můžete najít například na našich webových stránkách cz. no a nebo některé platformy nabízejí obrázek přímo u popisku dílu. Možná bych teda rovnou začal tím, jaké to pro tebe je tyhle ty obrázky tvořit? Jaký je ten myšlenkový proces zatím? Co jsou ty výzvy?
2: No, tak... Je to pro mě takové, že mi to hrozně moc baví. A začalo to tím, že jste chtěli nakreslit záhlaví na vaše webové stránky a ten myšlenkový proces byl takový, že jste mi dali nějaké zadání. Tím, že chcete, aby tam byly tvoje hlava a jenová hlava a zatím <laughs> stvádnění toho, o čem ten podcast je. A tím, že je to podcast o matematickém myšlení a řešení problémů, tak jste nechtěli přijmout takové ty školomacké třeba matematické vzorečky nebo šikmý vrhy a tak jako čtvrce a a tak.
0: Chtěli jsme pořádné hlavy.
2: Pořádné hlavy jste chtěli a chtěli jste něco, co znázorňuje abstrakci, řešení problémů. Vlastně ten proces byl hodně takový, že jsme ho brainstormovali spolu, co bude na tom vzadu, v tom pozadí. A dočí jsme k tomu, že chceme třeba nějaké číselné řady, znázorní zajímavě, anebo nějakou metamorfózu věcí. Pohráli jsme se s myšlenkou, že bychom se třeba inspirovali od MC Eschra No a nakonec, když jsem to kreslila, tak přímo ten technický proces kreslení a já nevím si, jestli tohle je něco, co tě zajímá.
0: No jasně. Jo. Tak... A hlavně naše posluchače to zajímá. No
2: jasně, tak jo. Tak nejprve jsem nakreslila tvoji hlavu
0: a pak Jonovo hlavu. Děkujeme, děkujeme. <laughs> Dobrá práce.
2: A moje vize bylo, že to, to, to zatím, to za vašimi hlavami bude... Záhlaví. Záhla... Ne, to celé je záhlaví a to za vašimi hlavami bude... Tabule, na které byl, budou křídou nakreslené tyhle ty abstraktní věcičky. Hm, hodně se snažím, i když třeba u posledního dílu se to nepovedlo, všechny věci znázornit, vlastně bez použití písmen. Můžeme si vzpomenout, co bylo v tom Benru. Byly tam řada čísel s jejich proučíseleným rozkladem, pěkně graficky znázorněna. Pak tam byl Achilles a želva, párování na eliptických křivkách a různé takové další věci. Občas mě tam to baví, že, že do a čmáranců na tabuli můžeme schovat nějaké easteragy.
0: Prozradíš nějaký posluchačům, nebo je necháš, ať hledají a pátrají sami?
2: No, tak a- a- asi to nechám čtenářům jako domácí cvičení. <laughs> posluchačům.
0: Ale co se týče portrétu hostů, tak tam si to pozadí vždycky vymýšlela sama, že jo? A mně přišel docela zajímavý ten proces, protože někdy ty koncepty byly celkem abstraktní a nebylo vůbec jasný, jak je nemalovat. Tak jak si na to šla?
2: Je to tak. U portrétu hostů je to pro mě docela výzva hodně si vážím toho, že mi ti hosté vůbec posílejí obrázky a dovolí mi si jako nakreslit, tak děkuji za důvěru. Jinak, co se týče těch kreseb na tabuli v ozavkách, co jsou v pozadí, tak to vychází jako ze dvou věcí. Ta první věc je, že si s vámi často poslechnu tu epizodu už když je postprodukci a slyším často věci, které nejdou <laughs> do éteru.
0: Různé pikantnosti.
2: Různé pikantnosti. Mm-hmm. No, takže by se dalo říct, že v těch čmárnících na tabuli, tak uh, jsou za na dvě věci. Ta první věc je to, o čem jste se v tom konkrétním díle bavili. S tím se snažím docela vyhrát, například, když se bavíte o abstranních věcech, tak se snažím zachytit pomocí nějakých symbolů. Jo, a ta druhá složka, kterou se tam snažím propašovat, to jsou věci spojené s tím konkrétním hostem, ať už jeho koníčky anebo profesní zájmy.
0: Co je na tom pro tebe nejtěžší v tom procesu?
2: Co se týče vymýšlení toho, co přímo na novém obrázku bude, tak občas je pro mě výzba, když je téma epizody hodně abstraktní, anebo hodně takové, že se nedá zázornit pomocí nějakých běžných objektů. <laughs> Třeba teďka v posledním obrázku, který jsem kreslila s Martinem Ukropem, tam byly certifikáty a zažitková pedagogika, tak to bylo pro mě docela oříšek vymyslet. Potom je tady přímo ta exekutivní stránka nakreslení toho obrázku, tak přiznám se, že je pro mě ještě výzva přímo ovládnout to médium digitálního kreslení. Takže když jsem pro vás začala dělat ten ven, tak jsem chtěla jít nějakou cestou nejmenšího odporu, třeba aby byl jenom černobílý, i tam jasně oddělené jako myšlenkové vrstvy, že vepředu budou vaše hlavy a vzadu bude ta tabula. Protože tím u nás se to jasně oddělí i jak myšlenkově, tak při tom procesu. No a v té exekutivní části, m- při tom, když přímo kreslím ty obrázky, No, tak to se přiznám, že ještě nejsem úplně zvítá s tím médiem digitální kresby. Je to pro mě ještě je výzva sama o sobě. A, takže tak asi by pro mě bylo svým způsobem snazší některé věci kreslit přímo na papír. Je pro mě výzvou balancovat to, abych prostě dokončila ten obrázek jako takový a zároveň se učila nové techniky a neustále rozvíjela tuto své dovednost kreslit v krytě a tak. Kryta je program, ve kterém kreslím obrázky pro váš podcast. Je to zdarma dostupný open source a doporučuje 10 z 10 milíř.
0: A když si třeba malovala naše logo, takové to s tím řeckým písmenem míjí a stovkou a nekonečném, bylo to v něčem jednodušší? Protože přece jenom to je vektorová grafika, neskalární.
2: <laughs> já si myslím, že, že to... Loga obecně jsou těžší, že si tam člověk musí dát mnohem víc záležit na detailech a tím, že je to vektorová grafika, tak přímo nekreslíš, jenom hýbeš s různými křivkami a snažíš se to napasovat tak, aby to vypadalo no tak, jak chceš. <laughs> takže to probíhalo tak, že nejprve jsme si vymysleli to logo, pak jsem si ho nakreslila a pak jsem se v tom programu na vektorovou grafiku snažila naaranžovat všechny ty křivky tak, aby vypadaly tak, jak chci.
0: Mhm. Ty jsi říkala, že v digitální grafice si poměrně nová, ale přitom vím, že tvorba je pro tebe hodně silné osobní téma. Tak můžeš nám říct, co všechno tvořivého ještě děláš?
2: No, tak už od malička, vlastně od školky, mě hodně baví kreslit a malovat. a myslím si, že to je jeden z mých největších koníčků. Takže ve volném čase často třeba kreslím pixkama, anebo jen tak tuškou. A v posledních dvou letech jsem se vrátila k, k akvarelu. Akvarelky jsou barvy rozpustné ve vodě, podávají se buď malých tubičkách, anebo jako takové pevné krychličky, kterým se říká pavličky. A těmito barvami se maluje na papír. Jejich hlavní vlastností je, že jsou průhladné. Když nakreslíš jednu vrstvu akvarelem, tak pod ním jdou vidět ještě ty
0: věci pod ním. Typicky třeba
2: papír, anebo spodní vrstvy malby.
0: A je tohle ten rozdíl oproti malování vodovkami třeba?
2: Myslím si, že akvarel, když to chceš dát do nějakého protikladu k jiným technikám, tak opak proti tomu je třeba malba olejem, nebo temperami, nebo akrylovými barvami. Kdy ty barvy jsou totálně krycí, takže když přetřeš plátno olejovou barvou, tak už pod ní nevidíš to plátno jako takové.
0: Jak se tenhle rozdíl projevuje v tom přístupu toho umělce? Znamená to třeba víc plánování?
2: Hmm, to těžko říct. Myslím si, že to plánování nebo neplánování spíš souvisí s tím, s konkrétním stylem toho daného umělce, než s tou technikou jako takovou. Ale to, jak si ty konkrétní barvy chovají, třeba akvarel versus akryl, tak může znamenat, že se to různí lidé budou učit různě rychle na začátku. Co mi přijde například zajímavé, ale je, že i když se lidé na akvarel dívají docela spatra, že Těm. Myslím si, že pro lajskou veřejnost většinou olejové barvy nebo olej malba je to, co dělají ti mistři. Naproti tomu i akorelem můžeme zachytit velice široké spektrum různých stylů, ať už velice detailní až hyperrealistické botanické ilustrace, kde je dovidět jako každá žilka rostliny, až po něco hodně abstraktního, jemného, kde se ten umělec totálně vyžívá v tom, že si hraje s přechody barev, což je jedna taková feature vodových barev, že to umožňuje. Jak by zdarma udělat gradient přechod? To je něco, co si myslím, že třeba když člověk maluje malou technikou, tak je to něco, co se musí naučit dělat. Zatímco v akvarelu je to tak trochu zdarma, nebo je to taková to je ta hlavní feature, která láká lidi, se to naučit.
0: To je jeden z důvodů, proč jsi to vybrala ty?
2: Hmm, já už nevím, proč jsem si to vybrala. Myslím si, že jsem se s tou technikou seznámila už tak třeba před 10-15 lety, ještě v kroužku, v zůžce. Jo, asi to byl jeden z těch aspektů taky tam byl. Aspekt, že to pro mě byla jako výzva, protože nám paní učitelka říkala, že tohle je jenom ty šikovné děti. Tak mě <laughs> lákalo se. <laughs> se se to naučit a tak.
0: A cítíš, že když si u toho zůstala, tak ten tvůj přístup k tomu se třeba nějak vyvíjí?
2: Jo, no i když tuto techniku znám už třeba 15 let, tak to není tak, že si tomu kontinuálně věnuju celých těch 15 let, ale měl jsem tam spoustu pauz a myslím si, že to kontinuální učení probíhalo prostě poslední dva roky. A ano, myslím si, že ten přístup k té technice se hodně mění. Dřív jsem měla hodně tendenci ty barvy ovládat a malovat hodně takovým ilustrátorským stylem, kdy jsem se snažila tam nemít moc chaos na tom plátně a mít třeba ostré hrany oproti plynným okrajům. A spíš jsem na to šla hodně opatrně. Teď se učím využívat těch vlastností akvarelu jako takového, že mi umožňuje víc využívat efekty, třeba malování mokrým do mokrého a, a tak. Takže pořád se vám co učit, ale hrozně je to baví.
0: Narazila se třeba na nějaké. Velké problémy, které si musela překonat přitom?
2: Si nemyslím, že bych narazila na velký problém, co se týče té techniky samotné. Spíš jsem kolem toho měla nějaké vnitřní problémy, které mám spojené i s učením se dalších věcí. Třeba to, že tu techniku znám už dlouho a říkám si, ty tak když už to umím tak dlouho, tak už bych měla být na, nějak na takové a takové úrovni. Občas cítím, že to tak úplně není. A nebo když začnu malovat nějaký obraz a mám o něm nějakou představu, ale. Průvěhu toho se mi něco vymyká z rukou, tak si říkám, Jo, tak myslel jsem si, že to bude jiný a to je škoda, že jsem si to tak naplánovala a ono to tak není. A pak často, když se zpětně podívám na ten obraz, třeba ještě k tomu s někým odstupem a ještě časovým, tak ne přímo do toho obrazu, ale když si od odstupím, tak vlastně se mi líbí, že se mi některé věci povedly a tak. Je to asi práce s nejistotou, s tím, že akvarel hodně není pixel art. Prostě vy musíš tam pracovat
0: s... Celou Slyším v tom hodně nějaký téma očekávání, tak mě možná napadá, jak přemýšlíš o takových těch dvou extrémech, řekněme, ve smyslu velmi podrobné plánování versus naprosto spontánní malba. To asi je něco, co můžeme vstáhnout na mnohem širší činnosti než že jo? ale uh-huh. jak k tomu přistupuješ tady specificky? Mně se
2: hrozně líbilo to, co říkal Josef Buckvič, což je jo, naprostý mistr v akvarelu. Je to má tak, že předtím, než se štětcem dotkne papíru, tak má nějaký záměr, co tam chce mít. A snažím se k tomu přistupovat stejně. Než začnu malovat, tak si snažím ujasnit, jakou atmosféru bych chtěl zachytit nebo na co bych se chtěl zaměřit. A za osobně občas mám skleny k tomu to jako přeplánovat, ale tím, že to médium je takové, jaké je, ty, ty akvarelky, že hodně pracujeme s různou vlhkostí papíru a tím, že něco uschne dřív, něco později, tak se u toho musím za naučit tu techniku jako takovou a za druhé taky pracovat s nejistotou. Takže za sebe vnímám, že jsou tam oba ty aspekty a já trochu tíhnu k tomu prvnímu, k tomu plánování.
0: A myslíš, že tímhle způsobem by se člověk mohl naučit, jak teda lépe pracovat s nejistotou například?
2: Hm, to je zajímavá otázka. O tom jsem nikdy nepřemýšlela. Ale asi jo. Myslím si, že tvorba je dobrý způsob, jak začít pracovat s nejistotou, protože když člověk chce pracovat na nějakém svém projektu, ať už, nevím, šití, kreslení, malování, tak vždycky se na začátku dělá nějaký plán, ale pak musí počítat s tím, že, že občas nemá dost informací k tomu, jak pokračovat dál, nebo nemá dost materiálu, nebo nemá zvládnutou nějakou techniku a některé věci se musí učit za běhu, no.
0: Stává se ti třeba, že se ti nějaká část kresby nepovede a jsi z toho zklamaná, právě musíš nějak improvizovat, ale pak se ti to podaří zachránit a zpětně ti to přijde pěkné?
2: Jo, stává se mi jakoby obojí, i to, že se mi něco nelíbí v průběhu a pak to jakoby zachráním a začne se mi to lípet, tak to ještě jako dobrý. <laughs> Občas se mi stává, že dokončím nějaký obraz a pak si řeknu, ne, to fakt ne- není ono. Nebo mohla jsem to udělat líp, nebo, nebo něco podobného. A pak mám takové dilema, jako jestli znovu namalovat ten námět jako celý odznova, anebo jít dál a odnést si ty, ty znalosti, co jsem se naučila během kreslení toho jednoho obrazu, přenést do jako dalšího, ale vlastně na nový téma úplně.
0: A jak teda vůbec hodnotíš, jestli se to povedlo? Co pro tebe znamená krása? Myslíš, že jsou nějaká objektivní měřítka, kde je něco krásné? Aspoň nějaké společné rysy, anebo že to každý vnímá úplně jinak?
2: Tak tady slyším jako dvě různé otázky. Jedna je, jak hodnotím to, jestli se mi daný obraz povedlo, protože možná jako malíři v cílu nebyl to, aby byl krásný, nebo asi taková filozofická otázka. Za mě osobně většinou, než jdu malovat, tak mám nějakou představu toho, jak by to mělo vypadat. Typicky třeba chci zachytit nějakou atmosféru, toho, jak světlo někde svítí, nebo, nebo mám představu o tom, jak, jak konkrétní by to mělo být, nebo jak moc by to měla být ilustrace versus jak moc by to měla být jako obraz, obraz, samo o sobě.
0: Tím myslíš nějaký realistický?
2: Jak ilustrace je za mě sama o sobě už, jako, to používám význom, jako něco realistického. Když si představíš třeba k- květinu v atlase rostlin, tak to je jako realistická malba. I jako ilustrace, ale nebylo by to jako obraz sám o sobě. Asi to není něco, co by si povisilat na zeď a řekl si, že no, tímhle nějaký příběh. Třeba nebo tohle v tobě vzbuzuje nějakou atmosféru. A to je nějak můj mentální model, že ilustrace třeba nějaké květiny je, že zobrazím tu kitku prostě na holém pozadí. Obraz je, když zachytím tu květinu s pozadím s tím, jak na ní dopadá slunce a jak se tam spítí rosa, něco takového, kdy bych to chtěl namalovat.
0: Takže rozdíl je v tom, jakému účelu to slouží.
2: Jo, asi jo. Měl to tak, že ilustrace nemusí nutně navazovat pocit nebo jako něco víc, ale jenom prostě zobrazuje tu věc jako takovou. Jo, a pak se s mě na, na tu krásu, jestli to něco objektivního. No a tohle je asi docela kontroverzní názor, ale myslím si, že, že jako lidi jsme nějak naprogramováni k tomu, že vnímáme jako krásné, dost podobné věci. Jako třeba, já nevím, řekl, když jdeme do lesa, tak Třeba slunce pěkně svítí přes listy stromů, tak si myslím, že se to bude líbit jako naprosté většině lidí a asi bychom těžko hledali člověka, který řekne ne, to není podle mého vkusu.
0: Myslíš, že je to něco společně lidského z nějakých evolučních důvodů?
2: Mm, to nevím, ale asi nějaké aspekty těch evolučních důvodů to bude mít. Třeba když se bavíme o přírodě a tak, tak to, to je krásné asi pro všechny, ale když bychom se začali bavit třeba o jako lidské krásy, jako kráse obličejů a postav a tak, to už bude jako hodně kontroverzní a to, jak bychom mohli jít jako hloubš k těm třeba evolučním kořenům, by bylo to, že je třeba lidé vždycky zhledávali krásným je to, co je vzácné, což třeba není
0: udržitelné, že Proč si teda myslíš, že má vůbec smysl snažit se vytvářet krásu?
2: Myslíš, k to umění.
0: Uh-huh. Nebo jestli vytváříš IND, tak mě řekni.
2: Jo, tak... Je otázka, jestli smyslem umění vytvářet krásu a je otázka, jestli umělec třeba přímo tu krásu vytváří, anebo ji jenom čerpá z vesmíru okolo a jenom ji jako transformuje na to platnu. Mm. Myslím si, že v umění tu krásu stvárňujeme tak, jak ji každý cítíme a ten přínos je v tom, že každý se na to dívá trochu jinak, i když jako můj mentální model, že úplně ve spodu všichni umíme ocenit nějaké jako stejné aspekty nebo nějaký společný základ, ale každý si to, to svoje vlastní, co mu přijde zajímavé. Někomu přijde zajímavé třeba si hodně zachycovat světlo, někomu přijde hodně zajímavé zachycovat třeba strukturu věcí, nebo někomu přijde zajímavé si pohrát s technikami jako takovými a nechce a priori, nic zachycovat jako
0: reálného. A co slovo to bude? Čím je specifická tato tvorba?
2: <laughs> to je těžká, Moje tvorba hodně míří k nějakému realismu, že snažím se zachytit věci, tak je vidím, a zároveň se snažím na nich akcentovat nějaké věci, co se mi líbí. Například dopad světla na různé objekty nebo barvy, nějaká celková nálada v tom prostoru.
0: A hodí se k tomu malovat věci spíš podle předlohy, anebo z hlavy?
2: <laughs> tak to je další kontroverzní otázka. Viděl jsi, že třeba někteří lidé si myslí, že ti správní opravdoví malíři by nikdy neměli malovat podle fotky?
0: Jak se pozná takový správný opravdový malíř?
2: No, to je zajímavá otázka, že? No, samozřejmě. Já si třeba myslím, že tohle tvrzení těch fotkách je docela blbost. Když maluješ věc podle fotky a když maluješ věc jako přímo, když se nadíváš přímo, tak je to kvalitativně jiný trochu. Myslím si, že u toho musíš zapojit trochu jiné buňky. Někdy to jde poznat na tom celkovém výsledku. Myslím si, že je užitečné pracovat s obojím, nebo umět si říct, jako, kdy je dobré pracovat podle fotky a kdy je dobré pracovat jako napřímu. Záleží asi hodně, co člověk chce. Kdy kdy teda? Tak. Uh, Myslím si, že typicky, když někdo chce něco nakreslit hodně přesně, hodně ilustratorsky, třeba chceš nakreslit růži, tak na amerinovní byla vidět každá žilka, každý lístek a každá kapka rosy, co tam je, tak je asi typicky budeš kreslit podle fotky. Ale když třeba chceš zachytit nějakou krajinu, která je prostě je kolem nějakého počasí a fouká vítr a ty se u toho nějak cítíš, tak často lidi zase si užívají to, že jsou přímo v té krajině jako takové a prožívají s ní nějaké spojení. Na rozdíl od toho, když by si jenom pořídili fotku a pak si to nakreslit z domu, tak to bude jako jiné. Jo, jinak tomu ma- malování přímo venku v přírodě se říká planér.
0: Taky jsem slyšel o tom, že někteří lidé údajně mají pravou mozkovou hemisféru, se traduje a jsou nějaké techniky, jak kreslit pomocí téhleté hemisféry. Co si o tom myslíš, jaké jsou tvoje zkušenosti s tím? První otázka, máš pravou mozkovou hemisféru?
2: No, nikdy jsem neviděla, ale vzhledem k tomu, že umím hýbat levou rukou, tak bych řekla, že mám pravou mozkovou hemisféru. Jo, tak abychom posluchače zasadili do kontextu, tak existují takové víkendové kurzy kreslení, které se označují nějakým celkovým názvem kurz kreslení pravou mozkovou hemisféru. Hodně propagují to, že na začátku se lidi nakreslí jeden portrét, třeba Johnnyho depa, vypadá to plně hrozně. <laughs> a po co se naučí zázračnou techniku kreslení pravomozkovou hemisféru, tak na konci tohoto víkendového workshopu nakreslí něco, jako, co vypadá jako hodně, hodně realisticky hodně dobře.
0: A je to o tom, že se to naučí? Já jsem myslel, že je to spíš o tom nějak, že si uvědomí, že už to v sobě mají, ne?
2: To, proč je to pojmenované kreslení pravomozkovou hemisféru, vychází z nějaké popsychologické terminologie, že má jako pravou a levou mozkovou hemisféru. Každá z nich je zaměřená na jako různé věci. V dnešní době můžeme říct, že některé z těchto věcí jsou pravda, některé nejsou. Já to beru spíš jako metaforu. Typicky, co se v takovéto popkultuře říká, tak pravá mozková hemisféra to je taková ta jako intuice a vidění světa jako celku, kreativita a podobně. Zatímco levá mozková hemisféra je zaměřená na matematické schopnosti, logické uvažování. Takovou tu přesnost, mm. detaily a tak. Myslím si, že je to spíš metafora, než tak, jak to ve skutečnosti v tom mozku propojené je. Po tomu nevěřím. Nicméně jsem si o této technice. Kreslení pravou mozkovou kterou přečetla knížku od její autorky a ta se mi moc líbila.
0: A uměla bys teda ve zkratce popsat, na je ta technika založená?
2: Mhm, pokusím si o to. Myslím si, že ta technika je založená na tom, že se člověk oprostí od své mentální představy nějaké věci, která leží před ním jako 3D objektu, ale zaměří se přímo jenom na svůj vizuální věm jako takový. Například, když máš na stole krychli, tak máš uvnitř mozku nějakou představu, že no, tak krychle, tak má tady 12 hran a 6 stěn a všechny ty hrany jsou stěně dlouhé. Teďka to úplně ale jako nekoresponduje s tím vizuálním věmem, protože typicky, když máš krychli na stole, tak vidíš jenom část jedné strany a část druhé strany a ty teda rozhodně teda nejsou stejně dlouhé, protože tam dochází k nějakému perspektivnímu zkrácení. A myslím si, že základem té techniky v úzovkách pravé mozkové hemisféry je, že, že se podíváš jenom na ten objekt, tak jak ho vidíš, a snažíš se nakreslit to, co vidíš, bez nějakého špekulování nebo přemýšlení dál.
0: Takže myslíš, že třeba někdo, kdo má poruchu prostorového vidění, například má jenom jedno oko, mm-hmm. tak by mohl mít výhodu v tomhle? Tak
2: to nevím, to těžko říct. Myslím si, že i kdyby měl člověk jedno oko, tak když uvidí třeba představ si, že teďka před tebe dám tenhle pěs, tak stejně bude jenom ty prsty, jenom zapředu. Myslím si, že něčem by to asi mohlo pomoct, ale asi je tam spoustu dalších aspektů. Když nějaký objekt vyfotíš, tak na té fotce to nějak vypadá. To, jak to na té fotce vypadá, nemusí být v souladu s tím, jako máme mentální představu o tom objektu. Jako třeba, když vyfotíš krabici, tak ten foták jako takový je, je jako jedno oko. A uvidíš to na té fotce jako krabici z jedné strany a ne jako prostě krychli, za kterou si můžeš otáčet.
0: So- Nějaké triky, jak vypnout to racionální myšlení a soustředit se právě jenom na ten dvourozměrný věm?
2: Mm. ano, a my, myslím si, že, že to bylo hlavní náplní té knížky, kterou jsem četla, za kterou jsem byla docela nadšená. Já osobně vnímám tohle tak, právě kreslení pravou mozkovou hemisféru jako techniku, jak něco třeba okreslit rychle nebo tak. Takže co já osobně používám, je třeba, když mám nakreslit něco, co je hodně složitý, tak se soustředím na ne na tu věc samotnou, ale třeba na prostor, co je mezní a jinou další věcí. Ano, na tvar prostoru, vlastně jako doplňku.
0: To je třeba takové to, když je kousek obličeje, ale zároveň ho můžeš vidět jako okraj vázy, že jo? Tam vlastně pracuješ s tím negativním prostorem, řekněme.
2: Jo, yes, asi jo, ale tady vlastně nevím, co z toho má těžší, a co z toho lehčí.
0: No, asi záleží, jestli se zrovna díváš na ten obličej nebo na tu vázu.
2: <laughs> jo. Asi typický typický úsek, pro mě bude, když ta věc jako samotná bude j- něco hrozně tenkýho a složitýho, co se týče perspektivy, třeba tenký nožičky nějakého stolu nebo nějaký zábradlí. Obecně zastřešující pohled pro tohleto pozvchách navození se do jiného stavu je ně- něco, čím vypneš přemýšlení, ně- něco, čím čím se donutíš jenom se koukat na tu věc a nebo na, na to předluhu, může to být fotografie a ne na význam ta věci. Může to být třeba to, že když kreslíš podle nějaké fotografie, tak si ji dáš hůru nohama, protože tím je pro mozek těžší ji interpretovat. Nebo to může znamenat to, že se místo to, abys hrozně špekuloval, jaký mají být kde proporce a jestli tohle je teda zkrácený nebo neskrácený, tak se nezaměříš tedy tolik na úhly a proporce, jako na tvary a linie, zejména asi tvary.
0: Takže v tomhle je to možná maličko podobné třeba přístupu k některým meditativním technikám, kde chceš jenom pozorovat věci a nehodnotit je, nebo obecně při práci s amcem, ano.
2: Jo, se kolem toho různé směry, které hodně podporují tuto meditativní a emotivní část, ale já to tak úplně neprožívám. Pro mě to je to prostě technika jak poměrně řekněme, levně znázornit to, to, co vidím. Ale asi jo, asi máš pravdu, že když se to člověk učí, tak musí pracovat s tím, že prostě neví, že, že neví, proč ta věc vypadá tak, jak vypadá. Když ještě nerozumí třeba perspektivě nebo anatomy. A musí se vyrovnat s tím, že když to jenom okreslí, tak to vlastně okreslí něco, čemu kdo opravdu nerozumí.
0: Uh-huh. A už jsme to tady párkrát nakousli, ale. Co si myslíš, že ti ta tvorba dává do života v obecnějším smyslu? Pomáhá ti se v něčem rozvíjet?
2: Pro mě tvorba je něco, co mě prostě hrozně baví a dělala bych to, i kdy mi to do života asi nedávalo nic. Určitě si myslím, že tvorba lidem dává do života toho spoustu, ale asi to nikdy nebude to, proč to začali dělat. Je to něco z s fyzikou a, a, a tak.
0: Já myslím, že někteří naši posluchači to možná neznají. Nechceš to rozvést?
2: Jo, tak o, je, je to taková známý citel, nebo od Richarda Feymana, že fyzika jako sex o, má to nějaké praktické důsledky, ale to není, proč to děláme. A pak ještě je dovětek o matematice. A tak zpátky k té otázce. Jo, myslím si, že tvorba mi dává prostor k nějaké seberealizaci, i když ji mám zadím jako koníček. A zároveň mě třeba osobně baví se učit nové techniky anebo se posouvat v těch technikách, které používám. Jo, určitě je to velký aspekt toho učení a posouvání se nevytrvalosti a tak.
0: Máš třeba nějaký příklad ze života, kde jsi zvládla nějakou obtížnou situaci díky nějakému principu tvorby?
2: Asi to spíš mám tak, že hodně situací řeším stejně, ať už je to tvorba nebo věci ze života. Tím, že jsem hodně takový jako plánovač a hodně si chci věci rozdělit na menší pod problémy a ty pak si odškrtávat, takhle přistupuju, i když maluju nějaký obraz. A i když se snažím vymyslet něco třeba vyřešit nějaký domácí úkol. Nebo tak. <laughs> Taky tím, že třeba akvarely je do velké míry taková technika, kde moc nemůžete opravit to, co už jenom nakreslíte, tak přitím, než začnu malovat si většinou představím, jaký bych chtěl výsledek a co od toho čekám, což je asi skill, co se hodí i v běžném životě.
0: Takže by to mohlo souviset třeba i s nějakým zbavováním se nezdravého perfekcionismu?
2: Jo, to určitě no, to toho je tam hodně. <laughs>
0: Asi když se ti to nepodaří, tak to nemůžeš dělat, když je tam tolik těch chyb. A...
2: No když se ti to nepodaří, tak většinou moje první reakce je, jo, chce to nakreslit znovu a teďka lépe. Ale to mají různí lidi jinak, třeba moje sestra to tak vůbec nemá. že radši by dělala nic úplně nového a-, a nevracela se k tomu starému.
0: A k tomu mě možná napadá, jak přemýšlíš nad problematiku kvalita versus kvantita. Chceš radši malovat? Spoustu obrázků a tím trénovat, anebo se zaměřit na jeden fakt dobrý?
2: Myslím si, že to mají různí lidé jinak. A myslím si, že to mají jako i různě jinak v různých fázích života. Za sebe to asi jako chci spíš cyklit. Čas, když mám období, kdy můžu hodně tvořit nebo hodně kreslit, tak jdu spíš na kvantitu, ale pak vlastně mám třeba potřebu vytvořit nějak větší obraz, tak se soustředím třeba jen týden na něj. Nebo občas mám období, kdy moc nemůžu kreslit, protože třeba musím se diplomko nebo tak tak uh, můžu trénovat jenom ty technické věci a vlastně to ani nepočítám do té kvantity, protože je to jenom vlastně dělaní nějakých cvičení. Takže za mě je to prostě
0: různě, v různou dobu. Asi když jdeš jenom na tu kvalitu, tak je ten problém možná právě v tom v perfekci ne, že nemáš třeba takové odhodlání vůbec něco začít dělat a tím pádem se nezdokonaluješ. Vím, že byly nějaké studie, kdy dvě skupiny umělců měly za úkol odevzdat buď to jeden co nejlepší produkt anebo řekněme stovku nějakých dost dobrých produktů.
2: Jo, to, to byly ty vázičky, ne? Že 50 liber je za A, že měly prostě udělat Kotel nějakých hrnečků a...
0: Jo, jo, něco takového. A
2: i to druhá skupina měla udělat co nejdokonalší hrneček.
0: Jo. právě se ukázalo, že ti, kteří měli odevzdat ten jeden dokonalý, tak většinu toho času, který na to měli, o tom spíš přemýšleli a snažili se přijít na to, co je teda ten nejlepší způsob, mm-hmm. ale vlastně nakonec nepodněkli tu akci a ve výsledku ti, kteří jich odevzdávali hodně, Uhum. Tak se hnedka do toho pustili, nějak se poučili ze svých chyb a ve výsledku vlastně dopadl líp.
2: Jo, jo, to, co říkáš, je známá anekdota. Myslím si, že tam zazněly jako dva důležité principy. To první je, že když na něčím špekuluju a myslím si, že znám ten nejlepší způsob, jak něco zachytit, tak pak, když přijdu k tomu papíru a ten jako různě vlhky, je tam rozlitá ta voda a všechno, tak se všechno chová dost jinak než pěš čekala. Ano, mohla bych to trénovat tím, že nedokonalím tu techniku, a v ten moment mám reálně jenom třeba pár minut na to, abych zareagovala a udělala ty věci, které potřebuji udělat v tom časovém okně,
0: Te vlhkosti papíru. Tak. Takže to jsou nějaké improvizační principy taky možná.
2: Jo, to je něco, co prostě nemůžu jen tak teoreticky nad tím špekulovat, ale musím to trénovat. Na druhou stranu, ty jsi zmínil, že ti lidé, co udělali kopu těch hrnečků, tak se poučili ze svých chyb. A to si myslím, že je důležitý aspekt toho, když se člověk chce zlepšovat, že musí reflektovat, co se mu teda nepovedlo na tom obrázku, když ji dělá hodně, a pak to zohlednit v tom dalším obrázku.
0: Jo, když jenom budeš dělat velké množství, ale nic nezměníš, tak se asi moc neposuneš.
2: Jo, jo. A myslím si, že ten příklad se s tím kurzem keramiky zní hezky, ale reálně třeba, kdyby jsi chtěl malovat a teďka jel hodně na kvantitu, tak je to třeba. Poleze do peněz, protože papíry jsou drahé. Uh-huh. Prostě n- není to nějaká adapt, podle které se chceš řídit na 100% v životě, protože to prostě není udržitelné.
0: A když takhle děláš více těch jednotlivých děl, třeba i nějaké experimenty,
2: uh-huh.
0: záleží ti přitom na tom, jak to hodnotí ostatní lidé, nebo to vnímáš, že je to jenom tvoje věc?
2: Hmm. Asi bych řekla, že je pro mě důležité obojí. Je i pro mě důležité, abych s tím výtvorem byla spokojená jako sama, že třeba nezachycuje nějakou představu, kterou jsem měla. Ale zároveň bych chtěla, aby se to lidem líbilo. Neřekla bych, že malou nějaké hrozně kontroverzní věci, takže asi moc nedává smyslu diskutovat, jestli je pro mě důležitější to první nebo druhé.
0: A vnímáš to teda spíš jako nějakou samotářskou činnost? A nebo i ten aspekt toho sdílení s ostatními lidmi je pro tebe důležitý?
2: <laughs> jo, to je pro mě čas od času hrozně super sdílet tvoření s dalšími lidmi. Třeba loni jsem jela s naší školou na plenár což je blokově vypisovaný předmět na Fakultě informatiky v Brně. Občas mít komunitu tvůrců a motivace se navzájem je velice přínosné. Na druhou stranu, já to mám tak, že, že často potřebuju čas sama pro sebe, abych se třeba naučila nějaké konkrétní techniky, anebo porozuměla nějakým aspektům, které ještě nemám v malíku. <laughs> Například anatomie, na perspektiva, nebo u toho akvarelu, různé fáze vlhkostí, <laughs> papíru a
0: podobně. Pomohla ti malování hlav našich hostů porozumět jejich anatomii?
2: Hmm. Si přiznám, že spíš ne, tam jsem to kreslila tak, aby to bylo.
0: <laughs> a možná obecně, dá se říct, že tvorba je pro tebe způsob, jak nějak porozumět světu?
2: Mm-hmm, jo. Kromě tvoření jsem vlastně docela nerd a tohle je za mě jeden z aspektů, kterých tvorby vidím. Dává mi to výmluvu, proč se zajímat o některé věci, které možná k ničemu nejsou.
0: Co třeba? Hmm,
2: tak tím, že jsem třeba informatik a nikdy asi nikoho opravdu nebylo, tak, tak je pro mě asi něčemu vědět, jak se řekne která kost, ale když chci umět nakreslit dobrou lidskou postavu, tak se snažím učit se anatomy, Teda teďka zrovna ne, ale mám to v plánu na prázdniny. <laughs> tak to je jedna z těch věcí. A nebo mě zajímá třeba fyzikálně, jak funguje vnímání světa, perspektiva a takové věci. To, co si potom tím přece do jsou docela čistě technické věci, které se asi učí na každé umělecké škole. Ne, 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 ale... Jo, ze mě to postihuje nějaké
0: porozumění světa. Měla jste to tak hloušat malička? Měla jste v sobě půdu přirozenou zvědavost?
2: Jo, jo, to. Jo. Já, já si pamatuju, Podové, když jsem šla na první hodinu kreslení na tom tak si paní šelka zeptala: No a děti, víte, co je na obrazech, to, co to dělá, ty objekty, že jsou úplně jako živé? A my, ne, nevíme. A paní učitelka nám řekla: No, ten hlavní trik je to, že ty věci jsou vystínované. A my všichni go, Wow, tylo, to je fakt hustý. A od té doby si to začala vidět úplně všude. Zatímco před předtím, jsem to vůbec jako nad tím nepřemýšlela. Jo, a takových aha momentů jsem zažila asi i víc. Takže myslím si, že pokud někdo se chce třeba naučit kreslit, tak mu to má určitě co dát.
0: To zní jako super motivace. Možná to hm. někdo taky zkusím. <laughs> co bys poradila někomu, kdo by si chtěl něco podobného vyzkoušet, ale nevěří si a vůbec neví, jak začít?
2: Asi bych mu poradila, ať si pořídí nějakou Kvalitní knížku třeba jenom okreslení tuškou, což je asi nejdostupnější varianta. A pak zkušel, jak experimentovat, tak pracovat na technice a pozorování světa kolem sebe.
0: Takže zejména není potřeba mít nějaké super umělecké cítění, nebo se narodit s nějakým velkým talentem, ale je to trošku o té dřině.
2: Jo, myslím si, že na začátku bude vždycky nějaký osobní zájem. A ten možná bude pramenit z toho, že když je člověk talentovaný a demo něco, tak je k tomu přirozeně přitahován. Ale postupem času si myslím, že. Nějaká to dřina nebo pilování techniky není vůbec v protikladu s tím, jestli se dost projevujete nebo jste dost originální nebo jste dost umělci a dost kreativní. Je to něco, co se navzájem podporuje.
0: Někdy dokonce ta kreativita možná může přijít právě díky tomu, že máš hodně zmáklou tu nízkou úroveň, ne? Když si dobře osvojíš nějakou tu techniku, po případě si něco hodně dobře naplánuješ, tak to může zavánět nějakou rigiditou, ale vlastně, když to využiješ správně, tak ti to nápad může osvobodit a umožnit ti to uvolnit ten tvůrčí aspekt tvůj, ne?
2: Jo, myslím si, že jo. Že když zvládneš technický věci dobře, tak pak jsi otevřený víc těm příležitostem, které ti přijdou.
0: Tak doufám, že se tohle třeba naučíme někdy i při nahrávání tohohle podcastu.
2: Nasled. <laughs> <laughs>
0: No, pojďme se posunout do další části. Pozornému posluchači jistě neunikl větnamský původ tvého jména, ale přitom ses narodila v Brně a prožila s tam většinu života, že jo? Je to tak? Tak by mě možná zajímalo, v té předchozí části okreslení už jsi zmínila, že máš takový hodně technický přístup k věcem.
2: Jo, to je asi pravda, no. Asi mě v tomhle dost ovlivnili rodiče, vlastně s tím, jak se doma na věci díváme a, a, a
0: podobně. Vy jste takový hodně řešiči problémů, že jo?
2: No, dá se to tak říct.
0: Co jste to Ideální host tohoto podcastu. <laughs>
2: Jo, a- asi, asi doma, když něco děláme, tak ať už je to třeba pečení nějaké buchty anebo nějaké rybání se na zahradě, tak často obitě hodně přemýšlíme a snažíme se to udělat co nejlépe, což se asi promítá i do toho, jak přistupuju k tvorbě.
0: Jak tě tohle ožovně, když si vyrůstala?
2: Asi mi přišlo, když třeba někteří moji kamarádi stejně staří, třeba jim taky bylo pět. <laughs> a nakresli. Nějak... To byly, časy. No, to byly časy. A nakresli nějaký obrázek ukázal je mamince, tak. Skoro vždycky byla reakce, je to se vlastně ti tak povedlo, to je tak krásný, a to je medvídek, ne to je kočka. <laughs> a zatímco, když já jsem něco nakresla, nějaký obrázek, ukázala jsem ho mamce, tak mi třeba řekla, co se mi povedlo, a taky mi řekla jako spoustu námětů, co zlepšit, nebo co si myslí, že by vlastně mělo být jinak a, a, a tak. Tohle je asi něco, co vnímám, že jsem s ním měla trochu jinou zkušenost, než většina
0: mých kamarádů. Uhum. To trošku zní jako takové ty stereotypy, když <laughs> jo, azijské dítě skončí na olympiádě druhé, tak všichni to doma jsou zracha. jako... <laughs> no,
2: cokoliv děláš, jak seš v tom dobrý, tak vždycky existuje azijské dítě, co to mě <laughs>
0: No co si vlastně obecně myslíš o takovýchhle stereotypech? Jsou pravdiví, Jsou užiteční? Je to přirozené, když lidi chcou škrtulkovat věci?
2: Uhum. Určitě si myslím, že Touha lidí zjednodušovat si věci a hradit si ať už lidi nebo jevy do škatulek je něco přirozeného. Je to něco, co nám umožňuje si svět zjednodušit a lépe se v něm orientovat. Na druhou stranu, jestli chceme jít dál a hlouběji a poznat svět kolem sebe a lidi kolem sebe lépe, tak skoro vždycky budou stereotypy spíš škodlivé. Aspoň podle mého názoru. A to jak ty, řekněme, zlé stereotypy, tak ty, řídíme pozitivní stereotypy.
0: Je to kvůli tomu, že když máš o nějakém člověku předem stereotypy, tak se tolik upřímně nezajímáš o to, jaký je, protože to prostě předpokládáš a znemožňuje ti to navazovat kvalitní vztahy?
2: Jo, asi by se to, tak dalo říct, no, to jsem už A
0: jaké jsou třeba nějaké stereotypy, klidně pozitivní, které tě hodně štvou?
2: Jo, tak myslím si, že třeba o větnamské menšině v Česku se říká, jak jsme rozněje pracovití a, a milí, slušní, jak děti mají vždycky samé jedničky a to je jako hezké a <laughs> jsem ráda, že, že nás jako máte rádi. Na druhou stranu to jednak, jak říkáš, trochu znemožňuje blížší seznámení se s tím daným člověkem, když si ho takhle zaškatulkuješ a taky druhý problém, který tam čas prosvítá, je, že to vytváří nějaké falešné dichotomy, nebo že, že se k těm pozitivním stereotypům lidi často vymyslí zase nějaké jako, nějaké negativní, jakože Třeba Asiati jsou milí a pracovití, ale třeba nejsou dost kreativní. Nebo jsou třeba uslužní, protože nemají jsou na osobnost něco takového.
0: Víš? Nebo takové to je lepší evropská nebo azijská výchova. A tak.
2: Jo, jo. Ně- něco, co zní jako buď a nebo, ale ve skutečnosti tam žádné takové rozhodnutí není, protože hm. každý jsme jiný.
0: Jak tě třeba tyhle stereotypy ovlivňovaly, když si trávila no. většinu života z Čechy?
2: Myslím si, že tyhle stereotypy občas škodí nejen vzájemnému soužití a vzájemnému poznávání se skrz různé kultury, ale občas to škodí, i když člověk žije v nějaké komunitě.
0: Tím myslíš, že ty stereotypy existují i uvnitř té komunity?
2: Jo, možná asi ne stereotypy, nebo ano, stereotypy existují i uvnitř komunity, samozřejmě, ale nějaká identita, která je s tím spojená. Třeba naši se přestěhovali do Česka, už jsou celkem mladí, vystudovali tu vysokou školu. Myslím si, že za jejich. Ten svět nebyl tolik propojený, takže se setkávali tím, že svět nebyl tolik otevřený a střed kultur nebyl tak běžnou věcí jako dneska, tak z toho měli asi úplně jinou zkušenost, než jako mám já. Často mi třeba říkali, že abych jako ve světě, tak musím být jako třeba jako mnohonásobně lepší než třeba mý čeští kamarádi, nebo říkali, že když jsem větnamka, tak větnamci jsou prostě pracovití.
0: A identifikuješ se jako větnamka? Aťka
2: jo, jasně. No identifikuju se jak jako Větnamka, tak jako češka. Jo, a m- mám dvojí občanství, takže, <laughs> takže to Máš je to... v souladu s, s papírem. <laughs>
0: <laughs> Máš to třeba tak, že v některých situacích vědomně přepínáš mezi těmi identitami?
2: To nevím, jestli vědomně přepínám. Občas si v různých situacích všímám, jak se lidi chovají a přirazuju si to jako vnitřně. Jak by se zachovala ta moje třeba česká část a moje větnamská část. A co by na to řekla?
0: A měla to takhle vždycky, nebo třeba během dospívání si trošku zápasila s tím, kdo vlastně si a jak se ukázat okolí a, a tak dále.
2: Já si myslím, že takhle jsem to měla vždycky. Akorát možná když jsem byla menší, tak jsem toho zase tolik nevěděla o větnamské kultuře a tolik jsem nevěděla o věcech, které mi třeba později říkali naši. Možná to, s čím jsem zápasila, nebylo to, jestli se teda budu cítit více jako Češka nebo jako Větnamka, ale to, že třeba našim hodně záleželo na to, abych nezapomněla na tu vietnamskou stránku. A obecně tohle je i něco, co je pro generaci našich rodičů hodně důležité. Často ty strategie, které pro to uplatňují, nejsou úplně funkční, že Že třeba dělají <laughs> častý to je takové řečení, že, že nechcou, abychom ztratili kořeny, a když se někdo chová moc jako evropsky a liberálně, tak prostě ztratil kořeny a, a tak. Já jsem taková, že když mě někdo do něčeho tačí, tak se doči tomu vymezím, tak začne říkat, <há> Vždycky jsem chtěla být strom, ale no kořeny, tak se smůla, tak budu banán a tak.
0: Vždycky jsem chtěl být polinám mít spoustu kořenů.
2: <laughs> Já, přesně tak.
0: A co konkrétně jsou teda pro tebe ty rozdíly mezi těmi dvěma stránkami?
2: Hmm, pro mě to asi hodně souvisí se svobodou a s povinnostmi. Myslím si, že pro Vietnamce je obecně hodně důležitá rodina, že rodina je vždycky na, na prvním místě a všechny povinnosti spojené s ní. Potom nějaký střed těchto ideálů bude ještě, co se týče nějaké individuality a komunity lidí. Myslím, jestli se člověk bude projevovat jako exot, anebo se bude chovat hrozně slušně před tetičkami. Ale myslím si, že časem to pro mě už není tolik o těch rozdílech, jako spíš o tom, co, co je společné pro obě ty části. A to je, to je pro mě to, to zábavné. Nebo...
0: Tak nás taky pobav, na co jsi přišla?
2: Jo, mě třeba hrozně baví ten aspekt, že jak češíte tak kvitámci, tak jsou hrozně kutilové. Že když je nějaký problém, tak jsou schopni přijít na to řešení pomocí takových elementárních metod má docela efektivně.
0: Nepoužil si teďka pozitivní stereotyp?
2: Mm, možná jo, ale když to jako něco, co máme společné, a nepoužiju to jako něco pro vymezení se vůči ostatním, tak mi to přijde prostě v pohodě.
0: <laughs> a ještě slovní říčky, ne? Myslím si, že jak čeština, tak větnamština jsou docela bohaté jazyky, v tomhle aspektu. A...
2: Jo, jo, to je, to je další aspekt, že myslím si, že český humor a větnamský humor je hodně založený na nějaké sebeironii. A sloních hlídkách občas. No. Větnamština je docela hodně hravý jazyk. Je to jazyk, kde skoro všechna slova jsou jednoslabičná, takže máte <laughs> omezený prostor, který prouzí kreativitu.
0: Kombinatorikům zaplesalo srdce. <laughs> Máš třeba nějaký oblíbený větnamský vtip, který je možné ocenit i pro naše posluchače?
2: Tak nevím, jestli to bude tak vtipné, ale tak úvodní vsuvka. Tak uh, větnamštině se r, normální slovička, jako z, pokud jste na severu a. A hanojský a tak. Ale v přijatých slovech se ročte na někoho A m- mrkev se ve větámštině řekne přijatě... Z... mrkev, m- Ne. <laughs> se řekne přijatě z nebo karot. Ale když se třeba děti učí číst, tak můžou mít to přečíst jako kazot. Když to takhle vyslovíme, tak to může znamenat něco jako hloupej lilek nebo
0: hloupá lukavitá rostlina. Zeleninový humor je můj oblíbený.
2: No, anebo ovacní, viď? No, ty jsi se učil větnamsky to ti no, přišlo těžké.
0: No, já myslím, že euh, na místě by byla spíš ta duální otázka, co bylo jednoduché a moc toho nebylo. <zýstup smrý> Asi na rozdíl od těch evropských jazyků, které sdílí nějaké základy a mhm. je možné si občas třeba něco domyslet, nebo je možné nějak logicky se dovtípit, která mhm. slova spolu nějak souvisí, tak euh, <zýstup smrý> ta jednoslobečnost mě hodně ničila. Zdy rychle toho principu, Skoro každé jednoslobečné slovo něco znamená mi přišlo, tak...
2: Ano, to není úplně pravda. Češina jednoslobečných slov tak označuje jenom nějaké základní věci, abys pojmenoval třeba míč, tak už potřebuješ jakoby dvěta jednoslobečná slova. To je, kdybych řekl, že čeština z Rychlatova principu bude mít, bude mít menší expresivitu než němčina, že tak není jenom Němci, akorát spojili spojují všechno dohromady.
0: A myslí si třeba, že je možné dobře přeložit některé věci z větnamštiny do češtiny a naopak? Nebo obecní, třeba z azijských do evropských jazyků? Tam se, protože ten jazyk samotný často hodně formuje ten způsob myšlení, že jo? Mhm. A nevím, jestli některé koncepty jsou úplně přenositelné.
2: Jo, myslím si, že velká část přeložit jde, protože všichni jsme lidé a máme stejné potřeby a pojmenováváme stejné věci, ale některé věci specifické pro danou oblast nebo pro danou kulturu se překládají těžko. Například větávště je fakt hrozně moc výrazů pro rýži. Rostlená rýže, co roste na poli, nebo rýže jako to zrní, nebo uvařená rýže, nebo lepkavá rýže, nebo rýžová kaše a všechny tyhle ty věci se označují nějakým jiným slovem. Potom, třeba co jsem si všimla takového našvaru, když třeba západní média se snaží natočit nějaký film v rámci nějakých azijských realí, tak tam často tam zaznívá něco jako čest a podobně. A myslím si, že pro západního diváka to asi bude znamenat jako čest ve smyslu nedastárka a Johna ale <laughs> možná ve skutečnosti, kdybyste přijeli do Větnamu nebo do Číny, tak Nikdo nebude používat slovo čest tak často a rozhodně netřeba v tomto významu. A čest bude znamenat třeba spíš něco, jako neudělat se o studu, nebo prostě nestratit tvář, anebo být jako zdvořený nebo
0: tak. To možná souvisí s tím, jak jsi říkala, že je pro Větnamce hodně důležité žít v té komunitě, ne? Že tam není třeba tolik toho individualismu. A to má jak nějaké pozitivní stránky, tak nějaké negativní, které můžou třeba zahrnovat právě to, že ti může až moc záležet na tom. Co si o tobě myslí ostatní, ne?
2: Jo, ale tady nevím, jestli je to spíš generační rozdíl anebo kulturní rozdíl. Asi to asi v sobě nemá úplně um, pojmenované. Um, ale jo, v tomhle asi pozoru trochu rozdíl mezi třeba Vietnamskou a českou kulturou. Nevím, co bys chtěl slyšet víc.
0: No, možná řekni klidně něco o těch generačních rozdílech, teda, protože vím, že je to pro tebe docela téma.
2: Jo, jo. A myslím si, že generační. Rozdíly jsou téma jak mezi mými kamarády, co jsou taky druhá generace Větnamců, ale je to téma i ve Větnamu jako takovém, ve jako větnamských médiích a tak. Myslím si, že to plyne hodně z toho, že naši rodiče, když vyrůstali a byli v našem věku, tak pro ně spousta materiálních statků nebyla vůbec samozřejmost. Mm-hmm. A, takže pro ně celý život bylo. Na prvním místě zajistit sebe a zajistit rodinu, abychom na tom byli materiálně dobře, abychom mohli studovat a měli co jíst a pěkně se oblékat a tak.
0: No a jak to má tvoje generace?
2: <laughs> tak nevím, jestli můžu mluvit za všechny, ale tím, že hodně materiálních věcí jsme měli od malička zajištěných, minimálně tady třeba jídlo a oblečení a třeba i vzdělání a, a podobně, tak um, už je tak trochu bereme jako samozřejmost, nebo už je to něco, co čeho se chceme odpíchnout a jít trochu dál, tak s tím souvisí třeba práce. Se strachem a s nejistotou a tím, jak třeba generace mých rodičů vnímá pracovní trh a jak ho vnímají někteří lidi, řekněme, z mé generace, pro mě je třeba těžké se mezi tím vyznat.
0: Můžeš být možná trošku konkrétnější? Nevím, jestli si všichni představí, jak to kdo vnímá, ten pracovní trh.
2: Jo, já, já myslím, že v generaci mých rodičů byl... Takový model, že něco vystuduješ a pak nastoupíš do nějaké firmy a budeš tam pracovat. V ideálním případě bys tam pracoval, než půjdeš do důchodu a budeš šplhat po kariérním žebříku. A vlastně to, co vystuduješ, tak už vlezeš do nějakého tunelu, ze kterého se už nevylezeš, dokud nemusíš. A přijde mi, že v dnešní době je to takové, že spousta lidí se říká, že ne, studijte si to chcete, hlavně když vás to baví. Uživíte se tím, že budete hrozně kreativní a šikovní. A ta pravda asi nebude ani jeden ten extrém. A zase je to nějaká falešná dichotomie. Pro mě, když jsem třeba odmaturovala a měla si zvolit kampuru na vysokou, pro mě bylo těžké se v tom vyznat, nebo to vzít na nějaký správný
0: konec. A myslíš, že tohle je teda spíš etnická věc, anebo je to prostě tím, že se ten svět mezi tím změnil? Globalizací, digitálními technologiemi a tak dále. <laughs> Jak jistě naši posluchači se všimnují?
2: Myslím si, že ta změna jako taková byla umožněná tím, že se změnil svět a globalizací a technologie a tak, ale asi určitá část konzervatismu nebo nějaké averzi k rizikům pramení dost z toho, že třeba moji rodiče přijeli do Česka relativně mladí a museli překonat spoustu překážek. A tím, že chtějí, abychom se měli dobře, tak si pro nás přejí, abychom zvolili nějaké strategie, které nebudou ztrátové nebo které budou sázka nejistotu.
0: jistotu. A myslí, že se tahle generaci tvých rodičů daří tohle dobře komunikovat s svým dětem a že si navzájem rozumějí, nebo je tam hodně tenzí?
2: Zase je pro mě těžké určit, kdo má kde kolik tenze, ale často moje generace už přemýšlí v češtině. To znamená, že třeba já umím mluvit větnamsky, se smír rodiče mluví větnamsky, ale to, jak přemýšlím, tak je většinou v češtině. Když se bavíme o takových více složitých otázkách, jako volba zaměstnání a pohled na svět, je to něco, kde může hrát roli v tom menším pochopení i jazykový rozdíl. Přesto se mi může třeba stát, že něco pojmenuju nějak a naši v tom slyší třeba něco jiného. A taky, co vnímám jako hodně společensky různé, je, že třeba generaci mých rodičů je, je běžné brát Děti jako investici, že když dítě odmaturuje, tak rodičem, teda hodně mají co kecat do toho, kam, kam půjde na vysokou a co bude studovat. Zatímco třeba v Česku je úplně normální, že je člověk 18, tak si může dělat, co chce. Tak, takové paradigma nás teda fakt neplatí.
0: Bylo pro tebe těžké se s tímhle nějak srovnat? S tímhletím rozdílem?
2: V svým způsobem má hodně osvícené rodiče, kteří nejsou nějak rigidní v jednom nebo v druhém směru, ale občas pro mě bylo těžké si teda zvolit tu um, vůbec nějakou strategii a ta se pak drží Nebo za zatím si stát, protože jsem třeba slyšela různé názory a různé možná i jako falešná dilemata. A, um, bylo pro mě těžké vydestilovat z různých protichudných názorů ty pohledy nebo ty argumenty, které jsou pro mě re- relevantní.
0: A když jsi třeba mluvila o tom, že nemáš ráda, když. Někdo něco cpe, že pak začneš být trošku defenzivní, tak tohle se v tom projevilo taky. Třeba souvisí to třeba s tím, že máš někdy ironický humor a je, je to nějaký projev toho, že snaží něco odlehčit, aby nebylo nutné to brát tak vážně? Hmm.
2: Myslím, že ironický humor mám, protože to mám prostě v rodině, že to není jako moje vymezení. To je co <laughs> Ale. Gratuluju. <laughs> děkuji, děkuji. Asi obecně. To, že jsem vyrůstala ve středu kultur, by mě zanechalo to, že se dívám skepticky k různým pravé stereotypům anebo k tomu, když se bere vážně jeden názor, ať už jako v jedné nebo druhé strany. Mm-hmm. A, jo, a, a tím, že mám v rodině takový humor, jaký máme, tak to občas přemýšlím na ironický humor.
0: Znamená to, že je pro tebe potom třeba snaží Není ten úhel pohledu na různé věci? Že si víc uvědomuješ, že ne všechno je tak černobíle polarizované a... Je pro tebe třeba snaží vidět nějakou střední cestu a tak?
2: Jo, a as, asi by se to tak do nazvat, no. Jeden z takových, řekněme, pozitivních stereotypů, nebo možná je to i vědecky podložené, je, že v Azii, a tím se myslí asi jako východní a jeho východní Asie, tak tam lidi komunikují trochu jinak. Že je tam komunikace hodně zaměřená na to, že tu zodpovědnost má ten posluchač a ten by se měl snažit odhadnout, co ten druhý myslí. A je to, je to hodnota, je to něco, co by měl každý usilovat, že když ten první řekne jenom půl myšlenky, tak ten druhý by se měl už domyslet celou
0: a tak. Takže když se vám nelíbí některé části našeho podcastu, tak chyba je samozřejmě na vaší straně.
2: Zatímco západní komunikace je pole těchto nějakých jako studií nebo tak, zaměřená na to, že ten, kdo chce říct, tak má zodpovědnost se jako vyjádřit a prosadit se svou. Tím, že jsem vyrůstala třeba se středem kultur, tak umím ocenit oba postupy. Nemyslím si, že jedno je, je lepší nebo druhé horší, ale myslím si, že si často umím cítit do toho druhého a umím nahlednout za to, co, co říká a možná si to občas nemyslím špatně, ale kdo ví? Ale zároveň si občas zase snažím do rozhovoru vkládat nějakou jasnost a přímost, nebát se poměrovat věci takové, jaké jsou, což je možná rys
0: českých rozhovorů. Výborně, takže pokud se chcete naučit měnit pohledy a pronikat víc k jádru, tak nemusíte nutně studovat matematiku, ale alternativa může být stát se banánem.
2: Nebo vzít si banán, se s banánem, lidi zajímajte se o banány ve svém okolí. Dobrou chuť. Jo, kdybyste hádali, co je to banán a jak to s ním souvisí, tak se sami sebe navzájem označujeme v rámci nějaké komunity mých kamarádů, co jsou taky druhá generace větnamců žijících v Čechách.
0: Ze které strany sloupete?
2: <laughs> Myslím si, že to není tak ta kontroverzní část. No? <laughs> ta kontroverzní věc kolem tohoto označení je, že původně to bylo spíš pejorativní, označení, že my jsme jako nevenek žlutí a obnitř bílí, že jsme právě jako ztratili všechny ty cnosti a hodnoty alijské kultury a my to spíš bereme jako takový vtítek.
0: To je ten projev z toho ironického humoru. Ano, přesně tak. <laughs> no a když už si zmínila banány a předtím rýži a taky tu tvorbu, tak mi to nedá se zeptat, co jídlo a co větnamské jídlo.
2: Větnamské jídlo je super, to není pozitivní stereotyp, to je prostě fakt.
0: Vědecky ověřený <laughs>
2: Hmm. U nás doma bylo jídlo vždycky hrozně důležité. Všechno slavíme jídlem a o víkendu máme branč a tak. Myslím si, že třeba pro naše je velice důležitá hodnota, abychom třeba uměli vařit nebo se o sobě uměli postarat,
0: byli zruční v kuchyni. A tebe taky hodně baví experimentovat a zkoušet nové věci, že jo? Taky to bereš trošku jako tvorbu.
2: Jo, jo. Asi když to neváží na to tvorbu, tak mě baví, když je jídlo hodně barevné. Proč? <laughs> tak je to zdravé, že Existuje taková ta poučka eat rainbow, že když si natáliš na krajíš spektrum barevné zeleniny a ovoce, tak tím pokryš spektrum nějakých vitaminů. Um, myslím si, že ve větnamské kuchyni hodně pracujeme s mnoha druhy zeleniny a bylinkami
0: a podobně. Co jsou třeba tvá nejoblíbenější jídla?
2: Je, je, tak těch je. <laughs> mm, mám ráda jední závitky, letní závitky,
0: podzimní závitky, jední <laughs> <zimní> závitky, <laughs>
2: Picu. Zrovna od těch závitků mě asi hodně baví, že když děláme doma jední závitky tak je to makačka pro všechny čtyři, ale zase je tam takový ten týmový duch, že když teďka zamakáme, tak za hodinou bude mít fakt něco dobrýho.
0: Myslíš u vás doma pro všechny čtyři?
2: Ano, u, u nás doma pro všechny čtyři. <laughs> ale zase u těch letních závětků mě baví, že tak jak to máme doma, tak si předchystáme ingredience. A ty závětky si každý balí u stolu sám pro sebe. Případně pro hm, někoho, kdo, kdo by chtěl. No takový společný vytváření.
0: Myslíš, že je tohle jeden z důvodů, proč je pro vás vaření tak důležité ve vaší kultuře? Že je to nějaký způsob, jak může rodina trávit čas společně a líp se poznat?
2: Mm, nevím, jak je to kulturně, ale my, myslím si, že v naší rodině je to hodně o tom spolu strávit čas a jíst spolu a vařit spolu. Občas je to... Náročné se ve všech čtyřech do kuchyně vejít, a občas člověka štve že je jenom ta podroštaška, ale asi je to <laughs> dobré cvičení nějaké týmové spolupráce, že různí členové domácnosti budou dělat různé činnosti a v nejlepším případě budou dělat ty, co je baví. Třeba moct závětky, to mě baví, ale králí mě, mě až už nebaví.
0: <laughs> a co je třeba pro vietnamskou kuchyni charakteristické?
2: Já bych řekla, že je pro ní hodně charakteristické hodně čerstvé zeleniny, bylinky, nezas tak moc koření a rýže a rybí ováčka. A taky maso, ne? Jo, asi as, jo. A, a asi tím, že masa obecně bylo vždycky málo, tak v těch jídlech, co jsou co, co jako slavnostní, takže ta typická, tak bude dominovat masa, protože to je to, co lidé mají spojeno se svátkem.
0: A jak to máte se slavením svátku tady v Česku vůbec? Mm,
2: tak české slavíme, protože se to hodí. Ten systém je na to nastavený, protože při českých svátcích je volno a jsou zavřené obchody a tak. Ale slavíme i větnamské svátky, například lunární Nový rok. Pojďme možná
0: ještě na chvíli zpátky k tomu střetu kultur. Co hmm. si třeba myslíš, že by se mohli češi naučit od vietnamců a naopak? Hmm.
2: Tak to je těžká otázka. Zkusím nejprve něco z odlehčenějšího koutku. Myslím si, že <laughs> větnamci mají fakt čuch na to, jak poznat třeba dobré ovoce, třeba co je v dobrém stádiu zralosti, nebo
0: třeba banán. <laughs> ty zajímavé. No?
2: Ale tak třeba pomalu, to není jen tak. Malou. A obecně koletní potraviny. Tak to je něco, co je dobrý umět.
0: Dá se to naučit? No, Jsou jasně. na to nějaké specializované kurzy?
2: Ne, to si musíš kamarádit s banánem. Dělá je zralý.
0: Byla velmi zralá myšlenka.
2: Samozřejmě. <laughs> a přijde mi, že Češi mají dost hodně hezký vztah k výletování a k přírodě. K chození po horách a, a tak. A možná obecně k využívání volného času.
0: Jo, chápu. Takže větnamci by se mohli víc flákat na horách a Češi víc čuch co to máš dál?
2: Hmm, asi nemám žádné konkrétní typy, protože to za mě svádí zase k těm pozitivním stereotypům. Ale myslím si, že obecně je dobré se setkávat s lidmi z jiných kultur, protože to člověku nastaví zrcadlo na jeho hodnoty a na to, jak se kouká na svět. Že si uvědomí, že aha, tak tohle to není ten jediný správný model.
0: Máš třeba nějaké příklady, které modely se ti podařilo úspěšně spochybnit? A bylo to pro tebe přínosné?
2: Hmm, myslím si, že Dneska si víc se že kontakt s kamarády je něco, co mi dělá hodně dobře a snažím se víc myslet na pěstování dobrých vztahů se svými kamarády, což jsem třeba během gemplu a bakaláře dost Hm, A
0: co třeba romantické vztahy?
2: Co? Tak o tom si musím ještě promluvit.
0: A výborně, tak <laughs> tohle bychom na tohle téma radši udělali další díl, co?
2: No to se ještě uvidí.
0: Tak díky za <laughs> milý a ujišťující závěr. Díky i vám všem, že jste nás poslouchali. Díky jim jen, že si přišla. Třeba se tady ještě potkáme.
2: Děkuji za pozornost.
1: Jo, kamarádi jsou fakt důležití. Tak jestli máte nějaké, pro které by tenhle díl mohl být přínosný, nazdílejte jim ho. A rovnou se můžete i zmínit, že nás mohou podporovat na startovači. Tak jako František Falta, Tadeáš Boček, Heisel Pajzel a další. Všem vám moc děkujeme za podporu.